0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Profilaxis Clínica de Vacinação, segurança e tecnologia gerando confiabilidade. Neste episódio, a doutora Miriam Tengler, médica formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutora em doenças infecciosas parasitárias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e uma das fundadoras da Profilaxis, conversa com a doutora Flávia Carijó, diretora médica da Profilaxis. Doutora Miriam e doutora Flávia, existe a possibilidade do uso da vacina BCG como um agente promotor de imunidade acessória contra o coronavírus?
1: Primeiro, que essa correlação suposta entre o BCG, que é o bacilo de Calmet-Gerran, que é usado como vacina para casos graves de tuberculose, é usado como a vacina para a tuberculose nos países do hemisfério sul, basicamente, e alguns países da Ásia também, mas não no Hemisfério Norte, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, porque eles têm medo, porque a vacina é uma vacina viva atenuada. Então, é, no hemisfério norte, assim como a polioral, eles têm muito medo de vacina viva atenuada. Então. Tem medo, tem preconceito, então nunca usaram de rotina o BCG como nós usamos aqui no Brasil, como é usado de rotina na A. Eu disse para prevenir forma grave, porque é considerado que não é para prevenção da tuberculose em si, mas sim das formas graves de tuberculose. Ao lado disso, existe uma condição muito importante em vacinologia, que é o fato de que as é, bactérias, os antígenos das bactérias, via de regra, são carboidratos da superfície das bactérias ou, no caso do BCG, a bactéria inteira. As bactérias e os antígenos das bactérias são considerados muito imunogênicos, quer dizer, indutores de uma forte reação imunológica de resposta. E, classicamente, em vacinologia, quando eu digo vacinologia, não é do século, há dois séculos atrás, mas a partir da década de 20, de 30, quando as vacinas que a gente conhece hoje começaram a ser produzidas. Então, essencialmente, em nível experimental, se usa o BCG como uma substância adjuvante, quer dizer, que melhora a resposta imune de vacinas que estão sendo testadas em laboratório e em animais. O BCG, na forma que a gente conhece, é usado como vacina humana, mas o BCG também é o componente principal do adjuvante mais antigo, que é conhecido como adjuvante de Freund, que tem vários óleos dentro, vários componentes oleosos, que é é uma emulsão, que é classicamente como um adjuvante é, mas que contém um princípio ativo dentro. Esse princípio ativo é o BCG. Então, o uso do BCG, pela característica que tem de induzir uma resposta imunológica inespecífica, e através disso é usado como adjuvante, é conhecido há muitos anos e é usado assim. Então, o que eu imagino eu nunca li sobre isso na literatura do BCG versus Covid, mas eu imagino que alguém juntou uma coisa com a outra e a outra com a outra e surgiu essa ideia. Porque, na prática de observação real, não existe nenhum fundamento para se acreditar que haja qualquer relação de proteção induzida pelo BCG e a Covid-19.
2: Especificamente contra o Covid, né?
1: Isso, mesmo que fosse inespecífica, mesmo uhum. que fosse uma reação ou uma resposta inespecífica, mas que atuasse contra uhum. a Covid-19, contra o SARS-CoV-2. Então, mas eu não estou nem falando contra o SARS-CoV-2, porque seria o parasita ou o vírus, eu estou falando contra a doença. Né? Supondo que pudesse haver uma resposta inespecífica...
2: e Melhorar essa doença.
1: Isso, é o próprio fato da gente ser um país onde é obrigatório o, o uso do BCG ao nascimento, todas as crianças são vacinadas, é, não faria, não faz nenhum sentido que se houvesse qualquer... É, eu acho que isso começou a ser levantado antes da gente entrar na pandemia direto, sabe? acho que quando estava começando. É, eu, eu Mas, acho que
2: também. É, eu, eu, fui... eu vi aqui de alguns levantamentos que Lá para trás, lá para é, é Isso é um, é um ponto que eu ia levantar, a data que foi esse é, levantamento.
1: É. É, então, assim, a primeira vez que eu vi isso foi lá para trás uma especulação de que aqui no Brasil a pandemia seria mais amena porque teria potencialmente uma relação de proteção cruzada ou inespecífica induzida pelo BCG que aqui é aqui obrigatório isso não aconteceu não aconteceu pelo contrário né a gente sabe os dados do Brasil o, no cenário mundial eu acho que é o segundo mais grave se não me engano ainda é o segundo depois dos Estados Unidos então esse só esse fato de si, já basta para não para que aquela especulação que começou a ser feita lá para trás caísse, né não faz o menor sentido que haja qualquer atividade de indução de uma resposta imunogênica é, inespecífica, que é o que poderia ter que proteger-se contra a Covid, particularmente pelo Brasil. Quer dizer, o Brasil em si, a epidemiologia da pandemia no Brasil é suficiente para dizer que isso não existe, mais do que na África. Né? Na África tem países que começaram mais tarde e na África... É, tem características diferentes, embora tenha uma pobreza, uma miséria muito grande. A população, existe uma concentração muito menor. A densidade populacional na, no interior da África é muito menor. Na maioria dos países tem alguns bolsões, assim, tipo comunidades, né? Como na África do Sul, o Soweto, mas é muito menos do que aqui no Brasil. E no interior da África, onde a miséria é muito maior, é, a, o distanciamento entre as pessoas é muito grande. As comunidades, as, os pilarejos, eles são é, muito menos densos populacionalmente do que é aqui. Então, uhum. eu acredito que isso seja um fator que está retardando ou diminuindo o impacto na África. Tanto que onde está tendo maior impacto na África é na África do Sul que é muito mais parecida com o hemisfério norte do que o resto da África. Né? Então, na África do Sul, a situação foi mais grave. Mas, nos outros países da África, é, eu acredito que o espalhamento populacional, a distribuição é, da população por áreas grandes é que deve estar facilitando o controle.
0: Mas, uhum. de qualquer
1: maneira, também está se espalhando e está acontecendo como... como... Que esperaria que fosse, né? entendeu? Quer dizer, do ponto de vista, só para terminar, quando você formula uma hipótese de trabalho, eu acho que primeiro vem a observação, né? Você primeiro tem uma observação ou tem um fato e que permite a formulação de uma hipótese. Normalmente na ciência séria, ninguém formula a hipótese porque sonhou com uma pedra ou atendeu uma lâmpada na cabeça, Quer dizer, não tem ideias mágicas assim, né? Então, normalmente, as hipóteses são formuladas a partir de observações. E, nesse caso, eu não consigo imaginar que tipo de observação pode invasar. Isso que eu queria te
2: ouvir, Flávia, não sei se você ah. levantou é. essa literatura. Eu, eu dei uma lida, assim, dei uma procurada. Eu vi alguns levantamentos de grupos diferentes. O que me chamou mais atenção foi um feito nos Estados Unidos, o, os pesquisadores assim que lideraram foi o de Luiz Escobar, Álvaro Molina Cruz e Carolina Marilas Muri. Eu achei o melhor levantamento, achei interessante, mas mesmo nesse que o título é a proteção da vacina BCG contra as formas graves né, do coronavírus, foi feito numa época muito inicial da pandemia, isso que me chamou a atenção, todos esses levantamentos. E a gente sabe que, durante a pandemia, os países e os continentes eles não foram atingidos todos na mesma época, né? Então, o que se imaginava no início não é o que está acontecendo e a gente pode levantar de dado hoje. Então, é, mesmo assim, nesse levantamento, que eu achei o melhor, foi feito em abril, terminar em abril, foi realizado em maio. Então, são é, dados de março, ser. muito iniciais. Eles fizeram até um, um levantamento interessante, eles identificaram e sugeriram alguma proteção da BCG com diminuição da mortalidade pelo COVID mas eles deixam claro no levantamento dos testes clínicos eles são necessários para confirmar os padrões que eles é, aferiram e estabelecer causalidade eles não estabelecem causalidade nessa fase inicial eles compararam dentro da Europa porque nessa fase inicial era a Europa que estava acontecendo né? começou na Ásia, é. China mas logo foi para a Europa e é ali que então eles, eles compararam é, basicamente dentro da Alemanha, Alemanha Oriental com Ocidental que tem uma história de vacinação contra a BCG bem distinta, que a Alemanha Oriental vacinou por muito mais tempo, né, com a BCG do, do que o Ocidental, e mesmo os países né, do Leste Europeu com com Europa Ocidental, e eles verificaram uma diferença de mortalidade, mas eles não estabelecem causalidade. Eles sabem que outros fatores podem ter influenciado nessa diferença de mortalidade. Bom, mas aí fica uma consideração para maiores estudos. E, e, o que eu pude, assim, o que eu. Eu fiz três considerações que eu achei, assim, mais pertinentes sobre o que eu li. Primeiro foi a época dos levantamentos, que você já pontuou, que foram feitos numa época muito assim, inicial da pandemia. E se você uhum. for olhar hoje os dados de número total de casos por um milhão e mortalidade por um milhão e for comparar alguns países que não fazem a BCG de rotina com o que fazem, primeiro, tem países que têm dados completamente equivalentes. Por exemplo, Estados Unidos tem 20.370 casos por um milhão. Igualzinho a Brasil, Peru, Chile e Índia que fazem BCG de rotina. Com uma mortalidade por um milhão exatamente igual então, não, não é linear Existe alguma relação Não é linear é, não, outro... já,
1: quer dizer, não poderia haver Esse dado aí é super importante Não poderia é. haver relação
2: Pois é, aí, e, e aí eu fui Olhar países que não Fazem e que também não estão Iguais aos Estados Unidos tipo, Israel. Israel Ele tem um número de casos por um milhão Grande, quase igual aos Estados Unidos 17 mil hoje Com uma mortalidade de um quinto dos Estados Unidos, é, então claro. não tem nada a ver, aí você vai olhar, por exemplo, outros países que fazem de rotina e também não estão nem um pouco parecidos com o Brasil, Peru, Chile, Índia, do tipo Irlanda, México, a Irlanda na Europa, né? A Irlanda uhum. ela tem uma mortalidade muito maior comparada do que é esperado de países que fazem BCG. É lá em cima a mortalidade de Irlanda e México, que fazem BCG de rotina. Então não, não existe nada linear, você vai ver, não existe, é. entendeu? Nada linear. Não, linear não, com
1: relação direta que você quer dizer. É, com né?
2: relação direta, não tem. Aí a segunda consideração foi que você também já que eu fiz aqui, você também já tocou no assunto, é da proteção, né? Conferida é. pela BCG que a gente sabe que a proteção contra a tuberculose é só contra as formas graves, principalmente envolvidas pelo recém-nascido. Ela não tem boa proteção contra a forma pulmonar que o adulto desenvolve. Então, os países que fazem de rotina já até tentaram no passado instituir reforços, você lembra? E, lembra, e suprimiram claro. esses reforços porque a gente não tinha proteção no adulto contra a tuberculose. Uhum. A gente sabe que a BCG ela tem uma, uma proteção cruzada aí contra outras micobactérias, né, e, é, já se aventou proteção contra uma outra micobactéria que causa úlcera de Buruli. Eu falo ser muito sincero, eu nem sabia do que era isso foi descobrir agora. É. O, o Brasil não tem de forma endêmica essa micobactéria, mas é. ela é presente na Austrália, nos países asiáticos, africanos, enfim. É, mas hoje em dia já sabe que também essa correlação não, não é essa proteção cruzada não é muito certa e a gente sabe que o BCG ele induz uma imunidade aí é, também alargada e é usado né, na terapia de câncer de bexiga então são usos da BCG que a gente sabe mas nada assim específico contra nenhum vírus nenhum né a gente não tem é. isso na história é. né, do uso do BCG. Não,
1: exatamente, não tem.
2: E é, não isso tem. Que,
1: e é isso que remete, por exemplo, ao uso do BCG como um adjuvante. Quer dizer, uma substância que atua e é, e é proibido no homem. Tá? Isso só se usa no laboratório em animais. É o hum. adjuvante mais antigo e ainda é o mais usado. Quando você quer produzir, por exemplo, um antizubrante, do laboratório, uhum. é, imuniza com fronte, porque vai dar títulos mais altos de anticorpos. Então uhum. mais. quando você pega os anticorpos, eles são específicos contra o antígeno que você injetou e não uhum. contra o BCG. Uma outra coisa que eu queria comentar, o BCG também é usado como vetor. Você pode expressar uma proteína recombinante no BCG, na bactéria, no bacilo de Calmette-Guérin, ele é uma, um dos micro-organismos que servem de vetores. Uhum. E aí tem uma questão muito importante, muito importante, porque eu vi um comentário sobre isso assim, passando ao largo. O que que acontece? Os vetores, eles são, eles têm que ser inerte, eles não podem induzir uma resposta específica. específica. Por exemplo, é, por exemplo, eu ouvi uns absurdos de comentário contra as vacinas. Eu ouvi um comentário dos pesquisadores russos. Não tem nada contra a vacina russa, não. Muito pelo contrário. Eu acho que é um desenho muito bom. E eles estão muito avançados. Porque tem nada contra, contra a vacina russa, não. Mas eu ouvi um comentário de que eles teriam sarcasticamente publicado. Eu não li a publicação que o Ocidente devia de se manifestar melhor. Ah, foi quando parou a vacina da AstraZeneca, que eles fizeram, eu ouvi que fizeram um comentário, eu não li o comentário especificamente, mas que o, as companhias do Ocidente deveriam se preocupar mais com os vetores e usar adenovírus humano, e como é usado na vacina russa e não adenovírus de macaco, que a vacina de Oxford é com adenovírus de macaco. Mas aí seria uma enorme besteira, porque nem o de macaco, nem o adenovírus humano é para induzir uma resposta contra o adenovírus. Ele é inerte em termos de indução de resposta. Uhum. Ele é só um vetor. Dizer, e tem que ser, né? E tem que ser. Pois é, então seria um absurdo se pensar que haveria indução de alguma resposta contra o vetor. Da mesma maneira, não é a mesma situação, mas analogamente você pode falar do BCG como indutor uhum. forte de resposta imune, que A gente sabe uhum. que é, mas é. é uma resposta imune e
2: meio específica. Uhum. É. Você lembra que a, a, assim, lá para a década de 90 a gente recebia muito pedido de BCG para paciente para induzir diminuição de episódio de herpes?
1: você está dizendo herpes tipo 1 e 2, né?
2: É, exatamente. Dural e
1: genital, é. é. Eu me lembro que a Fiocruz, antigamente, produzia uma vacina contra o herpes 1 e 2. E uhum. o pesquisador do laboratório que produzia, ele morreu e aquela vacina, ela foi abandonada. E ela funcionava. Então, quando acabou, quando não era mais disponível essa vacina, começaram a pedir é, BCG para usar. Mas isso... É assim, eu, eu acho que isso aparece como um boato em algum lugar e se espalha, sabe? É, ficou, virou
2: moda, depois parou. Porque é, eu acho é, que efetivamente não, tem... não tinha retorno, não tinha resposta nenhuma. Não, não, e, não tem nada, funda...
1: é, e não tem é. fundamento nenhum, sabe? É, Exatamente. Assim, o que tem a infusão do BCG para câncer é, dentro de tumores é uma prática antiga, como um imunoterápico e de novo, uhum. inespecífica, quer dizer, uhum. é uma estimulação de uma resposta imunina específica que é, assim, ela é praticada, não sei até que ponto, passa por órgãos regulatórios, existe uma formulação de onco-BCG, que é para uso em câncer, principalmente câncer de bexiga, mas é uma prática que foi usada há 20, 30 anos atrás e acho que ainda está sendo. Mas hoje tem imunoterápicos bem melhores. Né? Mas foi muito usado para para injeção intratumoral para diminuir, por exemplo, tumores que não eram é, operáveis, né, que não eram não era passível de cirurgia. Era uma tentativa de diminuir, de induzir uma resposta imune. Mas eram tudo eram coisas empíricas fundamentadas no mesmo princípio, que é uma estimulação imunológica inespecífica. Isso a gente sabe que tem. Né? A gente usa no laboratório. Agora, daí a é dizer que tem uma
2: correlação com a Covid,
1: né? é. muita água embaixo da ponte, entendeu? Tem é. nada que
2: ver. A, a última consideração que eu acho que eu faria é que é, eu acho que tem tantos fatores que influenciam, que é difícil você relacionar ABCG, né? Enfim, influenciam na mortalidade, né? Os próprios levantamentos né? Então, principalmente as políticas adotadas por cada país no controle, os recursos de saúde de cada país, diferenças demográficas, sociais, econômicas, uh -huh, então, uh -huh. mesmo assim, dentro da, da África, não é, os países africanos todos fazem BCG e mortalidade não está sendo igual lá dentro, tem uma Olha. olhada, né? É, uh -huh. Enfim, é, você não consegue fazer um, um, um parâmetro né? e, e correlacionar, dividir entre dois blocos. Países que fazem não fazem, por aí não vai dar. Não
1: tenho... tem nenhum fundamento para a formulação dessa hipótese. Eu acho que isso já estava rolando desde março, lá do início da pandemia, como uma expectativa que não aconteceu, né? Porque é. se houvesse correlação haveria uma diminuição, quer dizer, o perfil epidemiológico de morbidade e mortalidade seguramente tinha que ser diferente. Isso não <risos> aconteceu, mas não. os projetos continuaram. Então estão sendo
2: conduzidos, na verdade, dois estudos ainda, tá? Porque a gente pode até olhar depois o resultado, um na Holanda e um na Austrália. É aí, Estudo... no Brasil, né? E o no Brasil, estudos randomizados, com teste é. lá, Vamos olhar o resultado que dá isso, mas eu não acredito que... É, é eu consigo eu. estabelecer causalidade, mas tá estão acontecendo, acontecendo e a gente tem que acompanha. Só uma curiosidade né, no meio dos Árabes que eles fazem VCG de rotina, quando começou a surgir essa, essa notícia, eles vacinaram toda a área médica.
1: É, é eu li, eu li, eu li, eu li. É, é. Eu li. É, mas isso tem um problema, né, Flávia? Primeiro tem dois problemas, eu acho um logístico, por exemplo, o Brasil está passando há alguns anos por um shortage, uma, uhum. é, uma, um desabastecimento no suprimento de BCG. Isso é, é. uma coisa muito séria, muito séria. Eu acho que há três
2: BCG... anos, tá? todos os é. anos a gente tem falta
1: é. de BCG no mercado. Se tem é, BCG, é, por exemplo, para a Rússia, vacinar toda a área médica, e se tem PCG no mercado global é, nesse nível de suficiência, é, eu acho que a própria OMS deveria é, organizar uma distribuição mais é, equitativa, equitativa entre uhum. os países, porque os países que têm isso, o PCG no calendário Tiveram, tiveram, ainda estão tendo um
2: prejuízo enorme de não ter não. E deveriam ter prioridade, né? Sem é, claro, claro, e claro, não claro. E não essas, essas, essas ações aí sem comprovação.
1: O outro é. caso, o outro aspecto que eu também acho igualmente sério é o uso de BCG em adultos, que a gente sabe que é problemático, que podem haver reações é, maiores do que em uhum. criança e que não é destituído de risco de reações colaterais mais
2: graves. Eu acho que é. isso E precisam ser até tratados, às vezes. É, pois é.
0: Muito obrigado, doutora Miriam. Muito obrigado, doutora Flávia. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast da Profilaxis Clínica de Vacinação. Segurança e tecnologia gerando confiabilidade. Até o próximo episódio.